0: Suomen Kuvalehti. Radio. Neiti aika asuu täällä. Voisi sanoa, että puhelinlaitoksella työuransa tehnyt Anders Järvenpää on tuonut töitä kotiin. Toimittaja Vilhelmiina Palanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 5-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Harmaa laatikko on ylhäällä katonrajassa. Hiukan videonauhuria suurempi laite on 1980-luvulta. Se on neiti-aika. Neiti-aika asuu täällä, tavallisessa rivitaloasunnossa Turussa. Ikkunan takana pihalla leikkii naapuruston lapsia. Oikeammin kyseessä on yksi monista neiti aika laitteista joihin ennen kännyköiden yleistymistä pystyy soittamaan, kun tarvitsee täsmällistä kellonaikaa. Viereisessä huoneessa, olohuoneen pöydällä, on lankapuhelin. Kyljet harmaata kiiltävää muovia. Ei luuria. Anders Järvenpää painaa painiketta ja pyörittää valintalevystä lyhyen numeron. Tämä on hänen kotinsa. Kaksi verkkaista tuuttausta. Naisääni vastaa luurista, ku dag det är tursdag. Ääni kertoo ruotsiksi, että on 30. päivä joulukuuta ja kello on 1512 ja 45. viisi. Alku on reipas, loppu konemaisempi. Tämä aika puhuu ruotsia, koska on peräisin Maarianhaminasta ja ruotsi sattuu olemaan järvenpään äidinkieli. Eri kaupungeissa oli aiemmin omat ajanantolaitteensa, joista varhaisimmat valmistettiin jo 1930-luvulla. Ne veivät tilaa enemmän, niissä pyöri suuria filmilevyjä, joille oli tallennettu kaikki mahdolliset tunnit, minuutit ja sekunnit. 30 sekuntia myöhemmin ääni ilmoittaa vielä uuden ajan. Sitten puhelu katkeaa. Äh, järvenpää ei ole tyytyväinen. Viisi minuuttia edellä. Laite vaatii fiksailua. Sen järvenpää hallitsee. Hän on tehnyt työuransa puhelinlaitoksella. Ja voisi myös sanoa, että hän on tuonut töitä kotiin. Eteiskäytävää ja olohuoneen seinää kiertää kapea pöytätaso, jolla on vanhoja lankapuhelimia vieri vieressä. Eri ajanjaksoilta. Kiiltävää mustaa peltiä ja pakeliittiä, kampia, johtoja ja niiden lisäksi erilaisia puhelinvaihteita. Puhelinharrastajalle riittää keräiltävää, erityisesti juuri Suomessa. Siitä voi kiittää Suomen senaattia. Venäläisillä oli jo hallussaan aikansa tärkein pikaviestinpalvelu, Lennätinverkko, kun ensimmäiset puhelimet 1870-luvulla otettiin käyttöön. Moderni tekniikka levisi ensin ja lainsäädäntöjä kirjoitettiin pikaisesti perässä. Kukaan ei oikein tiennyt, kenelle nämä puhelinasiat oikein olisivat kuuluneet. Meille Suomen senaattorit päättivät. Moneen maahan perustettiin julkinen puhelinlaitos. Venäjän keisari Aleksanteri III kuitenkin myöntyi suomalaisten päätökseen ja jätti läntisen suurruhtinaskuntansa vapaaksi yksityiselle kilpailulle. Vuonna 1886 hän antoi keisarillisen julistuksen siitä, miten piuhoja sai jatkossa vetää Suomen maahan. Suomalaiset saivat puhelinverkot omiin käsiinsä. Lankoja todella vedettiin. Muutamassa kymmenessä vuodessa oltiin tilanteessa, jossa puhelinyhtiöitä oli pienissäkin kylissä. Enimmillään puhelinyhtiöitä oli 1920-luvulla Suomessa yli 800. Ainoastaan Yhdysvalloissa yhtiöitä on ollut yhtä paljon. Yksityiset yritykset hankkivat keskenään erilaisia laitteita ja vaihteita sekalaista tekniikkaa. Ruotsista, Saksasta, Ranskasta, Belgiasta ja Englannista. Puhelinvaihteen toimintaperiaate on yksinkertainen, puhelu ohjataan soittajalta toiselle. Moni muistaa vähintään Suomi-filmeistä puhelinvaihdepöydät, jonka ääressä centraalisanta työntää soittajan pyynnöstä piuhan oikean kodin reikään tai sinne, minne naapurin tiedettiin juuri menneen kylään. Kaupungeissa puhelinkeskuksia alettiin kuitenkin automatisoida jo ennen sotia. Avarin saleihin pystytettiin automaattikeskuksia, sähkömekaanisia laitteita. Niissä soittajan valitsemista numeroista muodostui releiden ja valitsijoiden avulla yhteys ihmiselle, jolle haluttiin soittaa. Puhelin yleistyi samaan aikaan vauhdilla eri puolilla maailmaa. Moneen kieleen omaksuttiin kreikkaan pohjautuva sana telefoni, joka tarkoittaa sananmukaisesti kaukoääntä. 1900-luvun puolivälin jälkeen puhelinverkko kattoi maailman yhä tiheämpänä. Periaatteessa kenen tahansa oli mahdollista nostaa luuri, tilata puhelu ja kuunnella kuparikaapelien kuljettamaa ääntä toiselta puolelta maailmaa. Andersjärven päästä ajatus puhelinverkosta yhtenä suurena laitteena on fantastinen. Koneet kiehtoivat häntä jo pikkulapsena. Ensimmäiseksi televisiot. Miksi? Ei hän tiedä. Miksi jokainen kiinnostuu siitä, mistä ikinä kiinnostuukin? Ainakaan se ei ollut vanhempien vaikutusta. Isä työskenteli merikapteenina, äiti taas kanslistina. Televisiovastaanottimien jälkeen turkulaispoika kiinnostui rautateistä ja puhelinverkosta. Ei niinkään yksittäisistä vetureista ja puhelinlaitteista, vaan kokonaisuuksista. Monimutkaisista järjestelmistä, joissa eri linjoja kytkettiin toisiinsa ja kaiken piti toimia mahdollisimman sujuvasti, oli kyse sitten puheluiden tai ihmisten ja rahdin välittämisestä paikasta toiseen. 14-vuotiaana hän raahasi kotiinsa ensimmäisen omaksi hankkimansa puhelinvaihteen. Äiti järkyttyi. Laite on myöhemmin kulkenut mukana jokaisessa hänen asunnossaan. Koko luokka kuin lyhyelle kyljelleen käännetty kaksi metriä leveä televisio, syvyyssuunnassa paksumpi. Paino noin 200 kiloa. Laitteen oli omistanut koruliike kupittaan kulta-OY. Oli vuosi 1982 ja tekniikkaa vaihdettiin joka puolella uudempaan. Kaupungin kirjastossa oli muutama puhelintekniikkaa käsittelevä kirja. Järvenpää lainasi ja lukine. Hän opetteli virittämään ja korjaamaan puhelinvaihdetta. Jo aiemmin hän oli vapaa-ajalla mielellään notkunut kaupungin puhelinkeskuksilla. Työntekijöiltä oppi paljon. Pari vuotta myöhemmin hänet otettiin sinne töihin. Ensin kesiksi ylioppilaskirjoitusten jälkeen kokonaan. Se oli harvinaista, yleensä edellytettiin puhelintekniikan opintoja. Työ oli käyttöä, ylläpitoa ja korjaamista, myös käsillä tekemistä. Piti tajuta sähköopin perusteet, vaikka suuri osa laitteista alkoi olla jo tietokonepohjaisia ja järvenpää työskenteli uusimman tekniikan parissa. Johtoja ja kaapeleita riitti. Hän tunsi vanhemmatkin puhelinkeskukset silti hyvin. Niin kuin Jokivarren AGF-keskuksen, joka oli Suomen suurin ja jossa vastattiin kymmenien tuhansien kaupunkilaisten puhelinliittymistä. Keskuksessa näkyi vielä käsityö. Kaikki oli koottu käsin. Keskukseen kuului miljoonia juotospisteitä. Vanhaa kytkentälankaa oli eristetty kerroksilla lakkaa, silkkiä ja puuvillaa. Puhelinverkko kattoi Suomen 1980-luvun alkaessa tiiviinä mattona, johon oli kytkettynä laitteita monelta eri vuosikymmeneltä. Kaupungeissa puheluita oli välitetty automaattisesti jo puoli vuosisataa, syrjäisemmillä seuduilla puheluiden yhdistämiseen käytettiin edelleen ihmiskättä. Huhtikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1980 Pellossa Lapissa juhlittiin Suomen viimeisenkin käsivälitteisen puhelinkeskuksen automatisointijuhlaa. Historiallisen viimeisen puhelun soitti Posti ja Telelaitoksen pääjohtaja Pekka Tarjanne. Linjan toisessa päässä luurin nosti presidentti Urho Kekkonen. Ensimmäinen digitaalinen keskus oli jo avattu. Sähkömekaanisten keskusten rakentaminen lopetettiin pian. Samaan aikaan Suomessa tehtiin myös digitaalisten laitteiden tuotekehittelyä. Tähän asti käytössä olleet puhelinlaitteet olivat olleet enimmäkseen ruotsalaisen Ericssonin ja saksalaisen Siemensin laitteita, mutta mobiiliteknologiassa kotimaisten laitteiden kehitystyö alkoi kannattaa. Langaton teknologia tarvitsi langatonta verkkoa. Jotakin oli jo olemassa. Suomen ensimmäinen autoradiopuhelinverkon tukiasema oli rakennettu Espoon Leppävaaraan vuonna 1969. Sen jälkeen Mastoja nousi ympäri Suomea. Porvooseen ja Turkuun, mutta myös alavudelle ja Muonioon. 1970-luvun alussa 400 ihmistä soitteli jo puheluita autoistaan. Verkko oli langaton puhelimen ja tukiaseman välillä, muuten verkko tarvitsi kaapeleita niin kuin tarvitsee edelleenkin. Viranomaiset olivat ajatelleet, että järjestelmää ARPtä käyttäisi vain harva. Ehkä yhteensä kolme henkeä. Suomalaiset kuitenkin halusivat puhua tien päältä. 15 vuotta myöhemmin käyttäjiä oli yli kolmekymmentä viisituhatta. Koko maata rakennettiin peittämään radiopuhelinverkko. Tarkoitus oli kattaa kaikki, tunturit ja erämaatkin. Lopulta verkosta tuli suuri, maailman kattavin 0G-verkko. ARP loi kotimaiselle radiopuhelinteollisuudelle vahvat markkinat. Valmistajat näkivät, että matkapuhelimiin kannatti satsata. Käytössä ensimmäiset autoradiopuhelimet olivat kalliita ja vaivalloisia. Puhujan piti tietää numeroa valitessa, millä kuuluvuusalueella oli, ja kuuluvuusalueen vaihtuessa puhelu katkesi. Rakennettiin uusia, isompia käyttäjämääriä kestäviä 1G-verkkoja, sellaisia kuin NMT 450 ja NMT 900. Myöhemmin vuonna 1991 Radiolin ja OY avasi 2G-verkon, joka oli maailman ensimmäinen GSM-verkko. Samaan aikaan Nokia ja Salora kehittivät omia laitteitaan, vaikka kummassakaan yrityksessä johto ei alkuun juuri uskonut kännyköiden kannattavuuteen. Vuoden 1989 lokakuussa Neuvostoliiton presidentti Mihail Korpatsov vieraili Suomessa. Kalastajatorpan pihalla suomalaiset ojensivat hänen käteensä Nokian Sitimanin. Linja oli auki valmiiksi. Toisessa päässä oli varaviestiministeri Vladimir Klinka, joka oli Moskovassa. Gorbatsov ei meinannut käsittää tilannetta, että oli mahdollista seistä siinä pihalla ja puhua samaan aikaan Moskovaan. Onko tämä nyt ihan todellista? Hän kysyi Klinkalta. Jälkeenpäin KGP laitettiin selvittämään, miten oli mahdollista järjestää tällainen puhelu. Nokialle sitiman oli läpimurto, jota seurasivat uudet mallit ja menestys. Kännyköiden yleistymisen myötä piuhojen ja lankojen tarve ihmisten koteihin asti väheni. Puhelinverkko oli rakennettu vuosisadassa maailman suurimmaksi laitteeksi. Sitten sitä jo alettiin hävittää ja korvata pala palalta. Ei enää kuparilankaa, vaan valokuitukaapelia. Jos mietitään erilaisia puhelinkeskusjärjestelmiä, joita Suomessa on ollut, eri laitteistoista on jossain tallella näytekappale ehkä 10osasta Järvenpää arvioi. Ja niistäkin hyvin pieniä yksiköitä. Satunnaisia paloja eri puolilta valtavaa palapeliä. Onko sinulla kännykkä taskussa? Oikeastaanhan se ei ole enää edes mikään puhelin, järvempää sanoo. Taskukokoisessa tietokoneessa on muiden toimintojen lisäksi puhelintoiminto. Säilynyt on se, että tavoittelemme toisiamme numerosarjan avulla. Nykyisin puheluiden siirtymiseen käytetään pilvipalvelutekniikkaa ja ohjelmistoja ihmisiä toisiinsa yhdistävästä fyysisestä puhelinverkosta on jäljellä enimmäkseen vain illuusio. Puhe- ja sähköpostit, viranomaisviestit ja televisioohjelmat liikkuvat kaikki samassa verkossa. Kriisitilanteessa se voi olla riski, sanoo Järvenpää. Jos haluaa saada käsityksen siitä, mitä on kadonnut, kannattaa lähteä Helsingin töölöön. Puhelinoperaattori Elisa ylläpitää siellä yksityistä museotaan. Vierailuaika pitää sopia erikseen. Vanhassa salissa on jäljellä Suomen suurin toiminnassa oleva sähkömekaaninen puhelinkeskus. Siihen on kytketty puhelimia, joilla voi soittaa linjalta toiselle ja nähdä, miten kone muodostaa yhteyden. On kuin seisoisi kirjastossa ja kaikki edessä olevat kirjahyllyt ääntelisivät releiden ja valitsijoiden liikahdellessa. Eivät pelkästään yksittäisen puhelun vuoksi, vaan kone raksuttaa osia lävitse löytääkseen virheitä. Ääni on vaimea kaiku ruuneperin kadun saleissa aiemmin jyskyttäneestä melusta. Jäljellä on vain noin tuhannen puhelinnumeron yksikkö. Aiemmin koneita on ollut enemmän useassa salissa, mutta ne on purettu. Keskuksen vastaava mekaanikko sanoi aikoinaan, että työssä pitää kuunnella, kuinka keskuksen sydän lyö ja kokeneet miehet pystyivät erottamaan viat jo korvakuulolta. Käytännössä kaikki tekniikka, jota Anders Järvenpään asunnolla on näkyvissä, toimii. Hän on kytkenyt yhteen puhelinverkkoon parikymmentä puhelintaan ja omat puhelinvaihteensa. Ne ovat kaikki liitettyinä julkiseen puhelinverkkoon nettiyhteyden avulla. Välin tarvitaan vain pieni laite, valkoinen laatikko, jonka hinta on noin viisikymppiä. Kun järven päälle soittaa, neljä eri puhelinta Puhelinnumero alkaa samoin kuin kaikki kaupungin keskustan lankapuhelinnumerot alkoivat vuosikymmeniä, kakkosella. Vessassa on toimiva lankapuhelin, sopivasti käden ulottuvilla. Samoin ulkona piharakennuksen seinässä. Työhuoneessa taas harmaa kolikkopuhelin. Vaikka järvenpäätä kiinnostavat eniten puhelintekniikka ja rautatiet, kokoelmissa on sivupolkuja. Kun käy vieraita, vieraskirjaan kirjoittamisen sijaan he leimaavat itsensä sisälle eteisen työaikaleimasimella. Kone on 1960-luvulta ja kirjaa ajan minuutin tarkkuudella. Lähtiessä leimataan poistumisaika. Radiosta soi poppi putkivahvistimesta. Äänenlaatu on moitteeton. Palovaroittimet on yhdistetty vanhaan paloilmoitin keskukseen, jossa lautasen kokoinen mustakello kalahtaa, jos asunnossa palaa. Työhuoneessa seisoo teleksi eli kaukokirjoitin. Vanhaa kirjoituskonetta muistuttava laite on internetin välityksellä kytkettynä saksalaisten harrastajien virtuaaliseen teleksverkkoon. Vieressä paperilla on lista numeroista, joilla järvenpää pitää yhteyttä tuttuihin. Lennätintekniikkaan perustuvalla laitteella pystyy tzättäilemään reaaliajassa, se säksättää kuin ompelukone ja kirjoittaa viestit suoraan näkyville paperille. Järvenpää yrittää tavoittaa tuttavaansa, mutta tämä ei ole teleksinsä ääressä. Saksalainen Fred on lähettänyt uuden vuoden toivotuksen. Numerot ja erikoismerkit muodostavat paperille sievän joulukuusen ja vuosiluvun 2022. Järvenpään naputtelee Fredille vastauksen. Hallo Fred, Fiele aus Aapo. Koko hommassa ei Järvenpään mielestä olisi järkeä, elleivät laitteet toimisi. Toimimaton tekniikka on hänestä ongelmana usein museoissakin. Osaaminen on humanistista, ei niinkään teknistä. Esineitä kerätään ilman, että mietitään kokonaisuutta ja toiminnallisuutta. Järvenpäästä esimerkiksi puhelinkeskuksia ei ole mielekästä säilyttää rikkinäisinä. Laitteethan pitää nähdä toimivina. Hän on itse ollut mukana järjestämässä esimerkiksi Hyvinkäälle Suomen Rautatie-museon vanhan puhelinkeskuksen, joka on aiemmin palvellut rautateiden puhelinverkkoa. Silläkin pystyy soittamaan puheluita. Suomessa ei ole julkista sähköiseen viestintään keskittynyttä museota, Nokiasta huolimatta. Vanhoja Koukkaita puhelinkeskuksia on purettu, kun niiden tilalle on haluttu rakentaa jotakin muuta. Keskusten purkaminen ja uudelleen kokoaminen on työlästä ja vaatii taitoa. Turun jokirannan vanha AGF-keskuskin hävitettiin kiinteistön saneerauksessa. Järvenpää oli mukana yrittämässä vaikuttaa siihen, että keskuksesta olisi säästetty osa. Vitriinin taakse ja viritetty toimivaksi niin, että sitä olisi voinut kokeilla. Tila olisi tarvittu ehkä vajaat parikymmentä neljätä. Onko se paljon vai vähän kaupungin keskustassa? Nyt puhelinkeskuksen salissa on taidekalleria. Sen alapuolella entisessä kaapelikellarissa on vain Dynin gravintola Smör. Eteisen hyllyllä on punainen lakki. Sitä järvenpää käyttää, kun ohjaa museo ja junasuorittajana Suomessa ja Ruotsissa. Hän painottaa yhtä asiaa. Vanha tekniikka ei missään nimessä ole yleensä parempaa kuin nykyinen. Jos katsoo höyryveturia, niin sehän on hirvittävä rakennelma. Mitään sellaista ei missään nimessä enää sallittaisi. Ajateltiinpa sitten hyötysuhdetta, työturvallisuutta tai ympäristöä. Silti hänestä on viehättävä ajaa vanhalla rautatiekalustolla ja käyttää sähkömekaanista puhelintekniikkaa. Kun hän oli varhaisteini, hänen äitinsä löysi uuden miehen. Mies oli Knut Traakke, joka sattui olemaan keskiään linnoihin erikoistunut historioitsija. Hän johti Hämeenlinnan kunnostustöitä 15 vuotta ja työskenteli Turun maakuntamuseon johtajana. Knut avasi oven kokonaan uuteen maailmaan, järvenpää sanoo. Myöhemmin hän on nähnyt omassa työssään, miten vanha katoaa. Työpaikka, kaupungin puhelinlaitos, muuttui Turun puhelimeksi ja osatoiminnasta ulkoistettiin myöhemmin Länsilinkki Oylle, missä Järvenpää työskentelee edelleen keskuspäällikkönä. Mitään, minkä kanssa hän työskenteli uransa alussa, ei ole enää jäljellä. Puhelintekniikkaan keskittynyt koulutuskin on Suomesta lakkautettu. Vanhan teknologian myötä katoavat taidot ja ymmärrys, joka siihen on liittynyt. Järvenpääkään ei kerää pelkästään laitteita. Hänellä on kotonaan myös arkistohuone. Lattiasta kattoon ulottuvia mappihyllyjä täynnä dokumentaatiota. Töissä huomaa, mitä unohtamisesta käytännössä seuraa. Nykyisten puhelinverkkojen kanssa tehdään välillä ihan samoja virheitä kuin joskus 1990-luvulla, Järvenpää sanoo. Osa on kalliita. Osa yrityksistä hävittää omaan historiaansa liittyvää tietoa jatkuvasti. Ei kaikkea tarvitsisi säästää järvenpäänkään mielestä. Hänen omassa kokoelmassaan on laitteita, jotka ovat selvästi niis. Niin kuin Erikssonin valmistama puhelinvaihde, jossa on niin kutsuttu XY-valitsija. Sellaista tekniikkaa oli käytössä julkisessa puhelinverkossa lähinnä Yhdysvalloissa, Norjassa ja Imatran seudulla mutta yleisimpiä järjestelmiä, jotka ovat vaikuttaneet suurten ihmisjoukkojen arkeen ja yhteiskunnan kehitykseen. Sellainen oli esimerkiksi Järvenpään mukaan Telian omistama puhelinkeskus Turun keskustan ulkopuolella vielä muutama vuosi sitten. Ehje ja kokonainen aikakautensa yleisintä tekniikkaa. 104 toimivia laitteita paikassa, jossa maa on halpaa. Keskuksen säilyttämisestä oli tehty päätös. Rakennuksesta olisi kuitenkin pitänyt huolehtia tarkemmin. Katto vuosi laitteesta tuhoutui, eikä sitä ole enää. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Neiti Aika asuu täällä. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.